0: Willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute in Berlin-Dahlen und mein Gesprächspartner ist Dr. Daniel Stelter, Bestsellerautor. Sie gehören zu den 100 wichtigsten Ökonomen in Deutschland. Manche sagen, manche Experten sagen auch, sie sind aktuell der Krisenökonom Nummer eins. Fragen Sie gleich mal etwas äh, dazu. Worum geht es um Ihr aktuelles Buch? Momentan auf der Spiegelbesserer Liste. Ein kleines Bild haben wir leider vom Buch nicht auftreiben können, aber ich zeige es auch mal ein bisschen kleiner. Das Märchen äh, vom reichen Land, wie die Politik uns ruiniert. Genau. Ähm, ja, Max Otto, unter anderem, nennt Sie aktuell den Krisenökonom um eins. Das muss man jetzt darauf stolz sein. Ich meine, Sie legen uns so ein bisschen den Daumen in die Wunde. Für viele ist Deutschland so das Land, wo Milch und Honig fließen. Macht man sich da beliebt? Oder ist man nur deshalb auf der spiegel liste weil man das ein bisschen kritischer sieht?
1: Äh, ja, könnte auch sein. Wobei das Ziel, ich glaube, es ist nicht das Ziel auf der zu stehen. Das ist nicht die Motivation, <lacht> ein Buch zu schreiben. Zumindest nicht, wenn man solche Bücher schreibt, weil äh, wer sich mit beschäftigt, weiß, dass man mit Büchern schreiben kann, Geld verdient. ehrlich gesagt. Nein, die, der Punkt ist, glaube ich, ein anderer. Ich glaube, wir ähm, müssen einfach anerkennen, dass wir in einer Illusion uns befinden. Ja, diese Illusion hält schon eine Weile an. Die ist getragen durch die sehr gute konjunkturelle Entwicklung der letzten paar Jahre. Und wir müssen dann im Hinterkopf haben, dass diese konjunkturelle gute Entwicklung eben Sonderfaktoren geschuldet ist. Wir haben es zu tun mit einer immer noch ungelösten Eurokrise. Das sehen Sie einfach daran, dass die EZB die Zinsen nach wie vor bei negativen Bereich ja. nicht halten muss. Wir haben deshalb billiges Geld, was bei uns die Nachfrage belebt, was aber auch die Nachfrage in den Krisenländern stabilisiert und Exporte stabilisiert. Wir haben deshalb einen schwachen Euro, lass mich ganz so sagen, einen schwachen Euro den Export auch zusätzlich befeuert. Das heißt, wir haben eine Sonderfaktoren, die dazu geführt haben, dass bei uns die Wirtschaft besonders gut funktioniert. Und darum haben wir so die Illusion, alles wäre super, aber in Wirklichkeit haben eine Einkommensillusion und leiten daraus fälschlicherweise ab, auch reich zu sein, was gerade die Politiker immer gerne machen, um damit irgendwelche Ausgaben, Wünsche und Programme zu begründen. Gut, wenn man das
0: erstmal so hört, ist man zumindest ein bisschen skeptisch. Ja. Denn Politik und Medien suggerieren ja etwas ganz anderes, nämlich eben, dass wir ganz toll äh, dastehen. Deutschland ist Exportweltmeister, noch nie waren so viele Menschen in Arbeit ja. äh, wie heute. Deutschland hat eine der höchsten Sparquoten in äh, Europa. Ich denke, das ist nach wie vor so. Profiteur Nummer eins in Sachen Euro. Ob das immer noch so ist, werden wir sicherlich ein bisschen gleich ja, viele, viele das, das, das Ausland beneidet uns um unsere wirtschaftliche Stärke und können sich wirklich so viele Menschen irren, wenn immerhin die meisten Flüchtlinge kommen nach Deutschland ins gelobte Land. Jetzt sagen sie aber, das ist alles Blödsinn, das ist alles Illusion. Äh, wir sind eigentlich ein armes Land. Wir sind äh, äh, Deutschland lebt in einer Wohlstandsillusion, wie Sie eben schon gesagt haben. Und ich habe auch in dem Buch gelesen, Deutschland führt nicht nur sich selbst, sondern ganz Europa in den Abgrund. jetzt, ja, gut, jetzt
1: kommen wir am Schluss da an. Ich glaube, wir fangen mal, Sie haben jetzt viele Punkte angerissen. Ich meine, wir haben zum einen müssen wir erstmal anerkennen, wir müssen zwischen Einkommen und Vermögen unterscheiden. Das ist das Erste, was die Politiker eigentlich gar nicht machen. Stellen Sie sich vor, die reichen Steuer als Beispiel ist ja keine Steuer auf Leute, die reich sind, sondern Steuer auf Leute, die viel verdienen ein ganz großer Unterschied, weil Leute, die viel verdienen, müssen nicht unbedingt reich sein. Die haben eine echt gute Ausbildung, verdienen gutes Geld, aber können davon träumen, sich ein Haus in der Elbchassi okay. oder ein Bündchenburghausen zu kaufen. Das heißt, das ist also offensichtlich nicht der Reichtum, der da ist. Das Zweite ist, in der Tat, wie Sie ansprechen, wenn wir uns mal die privaten Haushalte beispielsweise anschauen, haben wir ein Phänomen. Wir haben gute Einkommen, wir haben ein gutes Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Wir sparen viel. das haben sie richtigerweise gerade über 10 Prozent. Aber der
0: OECD sagt, wir hätten das geringste Armutsrisiko.
1: Ja, das so, also, ja. machen wir erstmal. Okay, machen wir erstmal. Das wird ein bisschen sehr vermischt. Ja. Ähm, und wenn Sie sich aber die Vermögen anschauen ja. im privaten Haushalt, also im Median, also wenn die Hälfte mehr und die Hälfte ja. weniger hat, haben die Deutschen ein Vermögen in die Privathaushalte von ungefähr 60.000 Euro. Ähm, in Italien, Frankreich und Spanien ist es deutlich höher, mehr als das Doppelte. Das heißt, eine komische Situation, wir verdienen zwar viel Geld, vordergründig, ja. wir sparen viel, aber wir haben wenig Vermögen. Und das ist eine Frage, die wir diskutieren, verschiedene Gründe gibt es dafür, aber ein wesentlicher Grund ist unter anderem die hohe Abgabenbelastung, die wir haben, dass die Bürger nicht genug Geld in der Tasche behalten und der zweite wesentliche Grund ist, die Bürger sparen das Geld falsch. Das ist ein anderes Thema als das Thema mit der Armut, weil Sie es jetzt gebracht haben mit der, mit der OECD. Ich bin der OECD sehr also dankbar, dass sie das mal so sagt. Weil unsere politische Diskussion ist ja ganz andere. Bei uns heißt es immer, ah, das Armutsrisiko geht hoch immer viel mehr, viel mehr arme Leute und so weiter. Und die OECD hat richtigerweise gesagt, in den letzten zehn Jahren ist das Risiko in Deutschland zurückgegangen. Wenn wir uns diese Armutsquote mal anschauen, das ist ja definiert ähm, als jemand, der weniger als 60% Prozent des Durchschnittseinkommens hat. Ähm, übrigens eine einheitliche Definition auch in anderen Ländern. Dann sieht man in den letzten zehn Jahren einen geringfügigen Anstieg. Und wenn man dann reinschaut und sagt, was ist das eigentlich, dann stellt man fest, dass dieser gesamte Anstieg auf die Migration zurückzuführen ist. Weil wir haben in Deutschland das Phänomen, dass die Migration überwiegend in unteren Einkommensgruppen, überwiegend sage ich jetzt mal mit dem Ausnahme, in unteren Einkommensgruppen und in den Sozialstaat stattfindet. Das heißt, allein durch diesen Mix-Effekt, durch den höheren Anzahl der Migration, hat man auch per Definition dann, wenn man so rechnet, mehr Arme im Land, äh, so definiert, ob das nun wirklich Leute sind, die sich dann ärmer fühlen, weil sie hier sind, ist eine andere Frage.
0: Ist das auch der Grund, warum dann auch prozentual die Mittelschicht eigentlich zurückgeht oder kleiner
1: wird? das ist ja auch eine mehr. Ich meine, das wird ja gerne von den einigen Instituten so kolportiert, man hochgehe ich darauf auch ein, Es stimmt eigentlich nicht, dass die Mittelschicht in dem Sinne das Sie ist relativ stabil Was natürlich schon die Tatsache ist, ist, dass die Mittelschicht bei uns überproportional hoch ähm, belastet wird. Denken Sie an steuerliche Belastung, da gibt es Zahlen, die sagen, äh, wir haben heute den Spitzensteuersatz, der beginnt ungefähr bei 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens. In den 60er Jahren mussten sie es 15-fache verdienen, um Spitzensteuersatz zu zahlen. Das heißt, die Spitzensteuerbelastung ist sehr tief nach unten gegangen und gerade so Alleinstehende sind davon erheblich belastet. Generell ist die Abgabenbelastung in Deutschland nicht so hoch, ist ein bisschen über dem OECD-Durchschnitt, aber nicht so massiv hoch. Aber die Art, wie die Steuern und die Abgaben eingetrieben werden, ist sehr belastend auf gerade den Faktor Arbeit und macht es damit schwer, aus eigener Arbeit, mit eigener Händearbeit Vermögen zu bilden. Das ist ein Dilemma.
0: Ja. Sie haben eben gesagt, die Deutschen sparen verkehrt. Ja. ja wie sollte man denn richtig sparen? Ja, es gibt ja Studien darüber, was
1: langfristige Returns sind, also Erträge von, von, von Assetklassen sind. Die Studie der Universität Bonn, die zeigt, dass über 150 Jahre, wenn Sie Ihr Geld gespart haben Staatsanleihen oder Lebensanleihen, wir können es ergänzen, Lebensversicherung und Ähnliches, ja. weil das ja nichts anderes ist als die Investierende rein, haben Sie pro Jahr ungefähr einen Ertrag von 1%. Wenn Sie Ihr Geld anlegen in Immobilien und Aktien, haben Sie einen Ertrag zwischen 6 und 8%. So. wenn wir jetzt 1.000 Euro heute anlegen auf 30 Jahre und jedes Jahr legen wir den, den, den Ertrag wieder mit an, wenn sie es mit 1% machen, kommen ungefähr raus 1.300 Euro, wenn sie es mit 6% machen, kommen ungefähr raus 5.400 Euro. Das ist ein erheblicher Unterschied. Und es ist in der Tat so, Italiener, Franzosen, Spanier haben eine deutlich höhere Eigentumsquote als wir, sie haben auch höhere Aktienanteile als wir, das heißt deshalb alleine sind sie schon vermögender, und da müssen, könnten wir was ändern, da müssten wir auch was dran ändern, aber sicherlich sind verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Hohe Abgabenbelastung, das falsche Sparverhalten, was der Staat auch noch gefördert hat und damit kommen wir in eine Situation, wo wir eigentlich die Ärmeren sind. Weshalb ich mein Buch auch kritisiere, dass unsere Politiker sehr schnell sagen, ja wir sollten doch in der Eurozone alle anderen retten. Äh, italienische Banken, wo man die Frage aufwerfen muss, na gut, wenn Italiener doppelt so reich sind wie die Deutschen, warum müssen eigentlich dann die deutschen Privathaushalte die italienischen Banken retten, könnt ihr das nicht selber machen.
0: Der Immobilienbesitz, wie Sie eben auch gesagt haben, ist in den anderen EU-Ländern Spanien, in Italien deutlich höher als bei uns. Es wird zwar sehr viel Werbung dafür gemacht und so weiter, aber ich möchte eine kleine Pustnote bringen. Ich saß neulich mit einem Internetunternehmer zusammen, der auch Investmentbanker ist. Er sagte, Eigenheimbesitz ist was für Loser.
1: Ja gut, ich meine, also Immobilienbesitz fangen wir erstmal damit an. Ich habe jetzt nur gerade die Zahlen genannt, um zu zeigen, was ist der erklärte Unterschied. Wir wissen, wenn Leute Immobilien kaufen, dass sie eine höhere Sparquote haben. Und das ist auch der Haupterklärungsunterschied, warum man dann, wenn man Immobilien hat, mehr Vermögen besitzt, als z.B. wenn man der anders spart. Das ist ja neben dem Vertrag, ist es die Frage eben, die Leute sparen, mit Immobilien selber kaufen. Andererseits würde ich immer plädieren, eher in Aktien zu investieren als Immobilien, weil wir natürlich in Deutschland auch vor einem massiven demografischen Wandel stehen. Schauen Sie, eine schwumpfende Bevölkerung, und wir werden trotz der Zuwanderung schrumpfen, eine schrumpfende Bevölkerung fragt weniger Wohnraum nach. Wir haben es ja auch heute schon in einigen Regionen des Landes, wo die Preise eben fallen. Wir haben immer die große Diskussion über die Zentren Hamburg, München, Berlin, Frankfurt, wo die Preise steigen. Aber der demografische demografischen Wandel wird der Druck auf Immobilienmärkte zunehmen, weshalb ich immer jedem empfehlen würde, sein Geld anlegt, sein Geld international diversifiziert anzulegen, weil einfach die Chancen auf Verträge im Ausland deutlich höher sind als in Europa und in Deutschland.
0: Sprechen wir mal einen anderen Punkt an. Wir sind ja insgesamt sehr stolz darauf, Exportweltmeister schon viele Jahre zu sein. Sie sagen aber, es gibt nichts Gefährlicheres als Exportweltmeister zu sein und man sollte eigentlich nicht gläubiger von einer verschuldeten Welt sein.
1: Ja. Ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Wir müssen zum einen sehen, Sie haben am Anfang mich als Krisenökonom eingeführt. Wir müssen erst einmal anerkennen, dass die Finanz- und Eurokrise ja nicht bewältigt ist. Das heißt, wir haben es weltweit mit zu geringen Wirtschaftswachstum zu tun, mit Ländern, die eigentlich gerne mehr Auslastung hätten und nicht so viel Auslastung haben. Das gilt übrigens auch für die USA, obwohl da der Aufschwung da war, aber auch da war der Aufschwung auch viel schwächer als jeder andere Aufschwung nach einer Rezession seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt... Wer einen Exportüberschuss hat, der nimmt anderen eigentlich ein bisschen was weg und macht sich damit unbeliebt. Und wir sehen es ja jetzt, Donald Trump. Ähm würde ja den entscheiden, ob er Strafzölle für Autos machen möchte. Er möchte, glaube ich, gerne gegen Deutschland was machen. Sebastian Kurz wurde so zitiert, dass er da war und die Deutschen hat er so ungefähr richtig gefressen. Das ist natürlich schon mal das Erste. Da gibt es einen, ein, ein Problem mit dem Handelsüberschuss. Wenn wir in Europa uns anschauen, Italiener und die Franzosen sind auch nicht happy. Die sprechen es nicht so laut an, aber wir haben generell, haben wir erstmal den Effekt, wir machen uns unbeliebt, Erstens. Das, und damit machen wir uns auch anfällig, weil wenn nämlich Maßnahmen ergriffen werden, wenn man exportabhängig ist, trifft dann das hart. Das Zweite ist aber auch dass dieser Exportüberschuss ja nichts anderes ist, als eine ein Indikation dafür, dass wir eben Inland zu wenig Geld ausgeben. Und wir werden hinterher über Staatsfinanzen sprechen, aber ein wesentlicher Faktor ist, wir investieren nicht genug in Deutschland, wir reparieren unsere Straßen nicht, wir sind Digitalisierung weit hinten und das führt dazu, dass die Ersparnisse irgendwie rausfließen müssen, weil nämlich das ist der Punkt, wenn sie mehr Waren und Dienstleistungen exportieren, als sie importieren dann exportieren sie auch mehr Ersparnisse als sie importieren. Das heißt, sie legen ihr Geld im Ausland an. Und das ist das Thema, was sie gesagt haben. Sie geben überwiegend Kredit. Und wenn sie Kredit geben, müssen sie natürlich hoffen, dass das Kredit werthaltig ist. Und jetzt haben wir aber eine schlechte Erfahrung damit. Denken Sie an die Finanzkrise. In der Finanzkrise haben wir mindestens 400, vielleicht sogar 600 Milliarden Euro verloren. Also un- wir alle, weil es waren ja unsere Banken, unsere ja. Versicherungen. Irgendwie haben wir es alle bezahlen müssen durch geringere Erträge. Und jetzt Bauen wir auch Forderungen auf innerhalb des Eurosystems. Denken Sie an die Bundesbank-Forderungen, 2 forderungen Das ist also das, was die Bundesbank als Rechnungsposten offen hat. Ja. Fast 1.000 Milliarden. Die sind zinslos, die sind tilgungsfrei. Das heißt, wir bauen da Forderungen auf gegen das Ausland. Wenn wir die selbstständig verloren gehen, was ich allerdings befürchte, selbst dann, wenn man sie zu Null Zins anlegt, ist das keine gute Anlage des Geldes. Das heißt, wir müssen immer im Hinterkopf haben, es wäre vernünftiger, mehr die Binnenwirtschaft zu stärken, mehr hier auszugeben, mehr in unsere Zukunft zu investieren, als anderen Leuten Kredit zu geben, weil die Verschuldung weltweit immer steigt und damit auch der Anreiz für die Schuldner, sich irgendwie von ihren Verpflichtungen elegant zu erledigen.
0: Die wirtschaftliche Stärke Deutschlands wird ja auch immer gleichgesetzt mit Profiteur Nummer 1 in Sachen Euro. Mhm. Jetzt erst vor wenigen Tagen gab es bei Welt Online einen Bericht, wo das mal hinterfragt wurde, vielleicht aufgrund Ihres Buches oder ihrer Äußerungen, auch sind wir tatsächlich Profiteur? Ich meine, man muss unterscheiden die Privathaushalte und die Unternehmen. Also der Euro, ich meine, was ist
1: die Grundidee? Und ich meine, viele Ihrer Zuschauer sind ja Unternehmer. Was hilft der Euro? Der Euro soll Planungssicherheit geben beim Export und soll damit die Währungsschwankungen der Vergangenheit verhindern. Ja. Das tut er innerhalb des Euro-Raums, tut er das auch. Das Problem damit ist nur, dass wir eben Waren exportieren und dafür Forderungen aufbauen, wo die Frage eben ist, wie wert sind diese Forderungen? Und ähm, darüber hinaus muss man feststellen, dass der Handel innerhalb der Eurozone seit Jahren eigentlich stagniert. Das heißt, unsere Zuwächse haben wir überwiegend außerhalb der Eurozone, entweder im restlichen Europa oder in der Welt erzielt. Das heißt, man muss ganz klar sagen, also der Euro ist ein, nützt quasi der exportorientierten Industrie, das ist was passiert, durch Exportsicherung im Euroraum und durch eine Schwächung des Euros für eine D-Mark, wenn wir sie hätten, wir deutlich stärker. Das kann man erstmal vordergründig sagen, ist doch gut, weil das schafft hier äh, Gewinne, sichert Arbeitsplätze und so weiter. Wie gesagt, das Problem ist, wir bauen Forderungen auf, die nicht werthaltig sind. Darüber hinaus fällt sich auch was weg. Denken Sie früher an äh, äh, Italien, wertet ab, dann sind Sie nach Italien Urlaub gefahren mit einem leeren Kofferraum, haben äh, schönen Urlaub gehabt, haben toll gegessen, haben äh, toll getrunken, haben dann auch toll eingekauft, den Kofferraum vollgepackt und fuhr wieder zurück. Also dieser Effekt, der ist weggefallen, weil für uns natürlich logischerweise viele Waren innerhalb der Eurozone deutlich teurer geworden sind und deutlich teurer sind, als sie es wären, hätten wir den d noch. Das heißt, der Gewinn und der Verlust des Euros verteilt sich ungleich. Es gibt eine bestimmte Gruppe, die gewinnt, exportierte Unternehmen, deren Eigentümer, deren Mitarbeiter. Es gibt eine andere Gruppe, die verliert, die eben nicht mehr diese Vorteile hat. Und von dem Hintergrund äh, ist es sehr kritisch zu sehen. Perspektivisch muss man die Frage aufwerfen: er Kann der Euro überleben? Und äh, Herr Draghi hat ja das Richtige gemacht, auch wenn er offiziell bei uns kritisiert wird. Das billige Geld rettet den Euro vordergründig. Er kauft ihm Zeit. Aber das Euro kann nur dann auf Dauer funktionieren, wenn wir zwei Probleme lösen. Wir müssen zum einen ähm, die Wettbewerbsfähigkeit, dass die Divergenz der Wettbewerbsfähigkeit der Länder lösen. Und das ist für mich nicht vorstellbar, wie es passieren soll, weil die, wir haben keine Konvergenz erlebt, sondern eine immer weitergehende Divergenz. Das heißt, wir müssen eigentlich die Frage aufwerfen: Kann Italien auf Dauer im Euro bestehen? Wahrscheinlich nein. Und die zweite Problem, was wir haben, ist zu so viele Schulden von Staaten und von Privaten. Das steckt dahinter dem maroden Bankensystem. Und die beiden Probleme müssen gelöst werden. Da sie nicht gelöst werden von der Politik, laufen wir auf ein Szenario zu. Das ist schwer zu beziffern, wann das ist wo es vermutlich zu ungeordneten Austritt aus dem Euro kommt und dann werden die Verluste eintreten und dann werden wir feststellen, dass wir wiederum diese Einkommensillusion hatten und dann eine Vermögensillusion und erhebliche Verluste erleiden werden. Deshalb kann man das hier so schwarz-weiß sehen, dass der Euro äh, für uns der große ähm, Nutzen ist. Ich glaube, die Politik erzählt das immer, um damit Maßnahmen zu begründen, wie äh, der langsam Einstieg in eine Transferunion, was da ja. vorbereitet wird, äh, aber es kostet viel Geld für uns und ist auf Dauer nicht nachhaltig.
0: Ich glaube eines ihrer Lieblingsthemen ist natürlich, sind Staatsfinanzen die schwarze <lacht> Olaf Scholz führt das weiter, was Wolfgang Schäuble über viele Jahre gemacht hat. Die Deutschen sind ja auch sehr stolz darauf, dass wir keine neuen Schulden machen, aber sie sagen, genau, das ist eigentlich genau das Verkehrte, denn dadurch wird der Wohlstand nicht vermehrt, sondern verringert. Warum?
1: Ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, es ist a keine Leistung und b eine Lüge. Vor allem, wenn man einfach keine Leistung ist. Also die Schulden sind in den letzten zehn Jahren gestiegen. Reden wir mal nur vom Bund. Wenn Sie den Bund 2008 und 2018 anschauen, haben wir ein paar mehr Milliarden mehr Schulden. Also eigentlich kein Sparen. Gespart wird seit 2014, das stimmt. Ungefähr 70 bis 80 Milliarden Euro. Aber stelle ich mal einen Gegenpunkt. Wenn Sie jetzt die zehn Jahre anschauen, auf was schätzen Sie denn die Zinsersparnis in diesen zehn Jahren?
0: Was wenn glauben Sie, so, Sie? Wenn Sie so fragen, wird das minimal sein. Ja? Also Nein, die, die
1: Zinsersparnis ist erheblich. Die Zinsersparnis ist fast 140 Milliarden Euro. Also der Bundeshaushalt alleine hat durch die Politik von der EZB in den letzten zehn Jahren kumuliert fast 140 Milliarden Euro Zinsen gespart. Darüber hinaus durch die gute Konjunktur hat der Bundeshaushalt fast 40 Milliarden gespart für Arbeitsmarktausgaben. Aber das sind ja
0: dann schon ganz
1: Das sind 180 ja. Milliarden. So. Wir haben vorhin gesagt, die Staatsschulden wurden ungefähr um 70 Milliarden abgebaut. Dann bleiben 100, sind 110 Milliarden für andere Zwecke ausgegeben worden. Und darüber hinaus sind die Ausgaben des Staates, wiederum nur des Bundes, in diesen zehn Jahren kumuliert um 280 Milliarden gestiegen. Da sehen Sie, da wurden 390 Milliarden, die wurden nicht zur Schuldentwicklung verwendet, sondern für andere Dinge. Also in Wirklichkeit, da war gar nicht so groß was mit Sparen, sondern man hat einen Teil der Zinsersparnis, hat man nicht mit ausgegeben. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil meiner Antwort, warum ich sage, es war eine Lüge. Wissen Sie, als Unternehmer was machen Sie die Bilanz Und dann sagen Sie, ja. Ich habe aktiver, ich habe passiver. Und wenn Sie jetzt Ihren Mitarbeitern eine neue Pensionszusage machen zum Beispiel, dann müssten Sie die in der Bilanz auf der Passivseite verbuchen. Das ist eine Schuld. Und wenn Sie die Pensionsverpflichtung erhöhen, dann erhöht sich auch die Schuld. Wenn der Staat das macht, sieht man das nicht. Der Staat sagt jetzt, neue Diskussion Grundrente, Rente mit 63, Mütterrente, zuschüsse für grundsätzliche Krankenversicherung etc. etc. Das heißt, der Staat Macht folgendes: Der hat eine gute Zeit, wir haben gute Staatsannahmen und die Politiker geben das Geld aus. Nicht einmalig, sondern sie packen es in dauerhafte Leistungsversprechen. Weshalb, was Herr Raffelbüchen, Professor Raffelbüchen Freiburg Schön vorrechnet, eigentlich die Staatsverschuldung in den letzten Jahren gestiegen ist, weil nämlich die verdeckten Verbindlichkeiten Deutschlands in den letzten Jahren förmlich explodiert sind durch diese Leistungsgesetze. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich das Leuten, wenn ich meinen Kindern erklären sollte, zum Beispiel würde ich sagen: Stellen Sie sich vorsichtig, ich bin 1000 Euro im Lotto. Was machen Sie mit den 1.000 Euro? Sie gehen vielleicht schön essen, Sie fahren in Urlaub, Sie sparen ein bisschen was, wenn Sie Schulden haben, dann schaden Sie Schulden zurück. Was Sie nicht machen, ist, in eine neue Wohnung zu ziehen, die 1.000 Euro mehr im Monat kostet. Warum? Ja, weil, ja, Ihnen ist das klar. Politiker ja, Politikern scheinbar nicht, weil Ihnen ist klar, ist es sehr unwahrscheinlich, dass Sie in den nächsten Jahren jeden Monat 1.000 Euro im Lotto gewinnen. Aber die Politiker haben genau das gemacht. Sie haben die einmalig gute Konzentration der guten Einnahmen dazu genutzt, nicht nur laufen die Ausgaben um 73 Milliarden zu erhöhen, kumuliert, sondern nachhaltig zu versprechen, wir machen das weiter. Und deshalb sind die Schulden weiter gestiegen und deshalb ist mein Fazit eigentlich auch im Buch zu sagen, Moment mal, wir haben eine totale spannende Situation. Wir arbeiten fleißig, wir generieren hohe Einkommen, wir sparen, wir sparen aber falsch, weshalb die Privathaushalte ärmer sind als die anderen. Und wir haben einen Staat, der statt in die Zukunft zu investieren, Digitalisierung, Infrastruktur, lieber in Umverteilung investiert hat und das leistungsmäßig in Gesetze festgeschrieben hat, als würde es ewig so weitergehen, der eigentlich auch Lasten aufgenommen hat, die nicht tragbar sind. Und deshalb spreche ich von Märchen, vom reichen Land.
0: Und wir sprechen nachher auch mal über Lösungsvorschläge, da haben Sie ja. auch die ein oder andere äh, Idee. Äh, Sie haben schon so ein bisschen am Rand auch den, das Thema Bildung Gesprochen. Es werden ja 5 Milliarden jetzt äh, für Schulen zur Verfügung gestellt, um Handy, äh, Handys, ich schon, äh, Laptops oder ja. ähnlich, also um das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Ist das der richtige Weg? Machen wir da wirklich genügend? Obwohl es <lacht> ja auch mehr wie so ein Gießkannenprinzip. Äh, ja, also und und
1: Scholz hat ja sogar schon gesagt, naja, na ja, wenn es das, das Loch im Haushalt kommt, dann müssen wir beim Digitalpark wieder Kürzungen vornehmen, ja. weil bei Renten wir ja nicht ja. kürzen. Also wir machen natürlich nicht genug. Mal so, Digitalisierung ist schön, ist schön, ein bisschen anzufangen, natürlich viel breiter. Ich meine, in Berlin würde man sagen, wenn es nicht reinregnet in die Schulen, wäre auch schon nicht <lacht> schlecht es gibt vieles zu tun ich meine es ist ein viel breiteres thema wir haben es dringend zu tun logischerweise mit ähm, der ausstattung der schulen äh, bauliche qualität wir haben lehrer denken sie da einfach dran wir haben jetzt schon wissen jetzt schon dass zigtausende lehrer fehlen die nicht ausgebildet wurden wo man die frage muss was passiert ist da sehr schnell um in die lehrerausbildung zu gehen wir haben das thema ähm, generelle leistungsstandards wir haben die leistungsstandards kontinuierlich abgesenkt ähm, in unserem Bemühen, die akademikerzahl hochzukriegen die NZZ hat mal gesprochen, es gibt den Akademisierungswahnsinn in Deutschland. Und das ist ein großes Problem, weil wir brauchen ja nicht alle Akademiker, sondern was wir brauchen ist natürlich den Mix zwischen Akademikern und dann auch der beruflichen Bildung. Und ich finde, statt jetzt diesen OECD-Zielvorgaben hinterher sollten wir eigentlich es eher so machen wie die Schweiz, sollten höhere Standards wieder haben an den Gymnasien, sollten dort auch wieder weniger ins Studium schicken, und sollten wieder mehr auf die berufliche Ausbildung schätzen und diesen Weg attraktiver machen. Weil wir eins wissen müssen, die einzige Ressource, die wir haben, sind junge Menschen und wir haben sehr wenige von denen, die müssten wir verdammt gut ausbilden.
0: In Ihrem Buch zitieren Sie unter anderem die NZZ, also die neue Zürcher Zeitung. Die hat mal gesagt, je höher die Abiturquote, desto höher die Arbeitslosigkeit.
1: Ja,
0: es gibt in der Tat die
1: Studien darüber und man sieht es in Italien und in anderen Ländern, dass die Jugendarbeitslosigkeit in der Tat viel höher ist. Je höher der Anteil ist von Jugendlichen, die quasi auf einen höheren Bildungsabschluss gebracht werden der aber nur formal ist und nicht wirklich inhaltlich durch Leistung ähm, begründet ist. Das ist das Dilemma. und Wir haben da den falschen Weg eingeschnitten. Wir sollten in der Tat sagen, wir bilden unsere nächste Generation so aus, dass jeder das meistens seinem äh, Talent machen kann. Und da versagen wir. Und das ist ein großes Drama, weil letztlich
0: sind es die Leute, die eigentlich unsere Renten zukünftig zahlen sollen. Und das große Problem sind das sicherlich auch die Eltern. Denn prima sind es ja auch die Eltern, die sagen, Du oder musst du aufs Gymnasium oder mindestens? Ja, ich habe jetzt nicht,
1: ich würde jetzt, klar, mein Buch heißt, und die Politik ruiniert uns, ist natürlich klar, dass wir gesamtgesellschaftliche Diskussionen haben müssen, aber ich glaube schon, wenn der, wenn der, wenn der berufliche Weg, der Berufsausbildungsweg ähm, wieder attraktiver wird und offensichtlich ist, wie attraktiv das wird, gehaltsmäßig und so weiter, dann werden es die Eltern auch erkennen. Man muss ganz klar sagen, Alle der demografischen Entwicklung werden wir jeden brauchen, das heißt, die eigentlich sind die Aussichten wie nachfolgende Generation sehr gut, deshalb sollten wir sie möglichst gut die so schön neudeutsch heißt enablen, also befähigen, äh, das Beste daraus zu machen.
0: Ganz und nebenbei äh, denken Sie, dass Handwerk eine Zukunft haben wird? Natürlich denn ich habe demnächst mal ein Interview mit einem Unternehmer, der gerade so ein bisschen eben eine Lanze brechen möchte für das Handwerk, also insofern gespannt Ja, sicherlich, jetzt können
1: wir natürlich ja. sagen, gibt es Automatisierung, es gibt ja schon Überlegungen, dass Roboter ganze Häuser bauen und so weiter, Ja, selbstverständlich. Ja, aus dem 3D-Drucker kommt ja. Ja, und ich glaube generell ist es so, natürlich sollten wir, auch gerade wir als, als, als Land, was veraltert, sollte, was das Thema Roboter Automatisierung betrifft, und Digitalisierung betrifft viel offener sein, weil wir ja eigentlich keine Arbeitsplatzbedrohung haben, weil wir ja gar nicht die nachfolgende Generation haben. Insofern sollte man das als Chance sehen, nicht als Risiko. Und natürlich wird es sich unterscheiden, aber ich persönlich glaube, dass das Handwerk durchaus auch in Zukunft goldenen Boden haben wird, einfach aufgrund der demografischen Entwicklung. Das sieht man jetzt ja schon, wird es in den nächsten Jahren noch attraktiver werden. Auch da, da sagen
0: Sie ja beim Thema demografische Entwicklung, wird vieles verkehrt gemacht. Ja wir wollen ja, die Leute werden weniger arbeiten, ja, früher in Rente gehen, aber die Pensionen, die Rentenansprüche werden ja deutlich höher werden. Wie, wie ist denn das zu lösen?
1: Ja gut, es ist, ist natürlich politisch ein Problem, weil ähm, die ähm, alte Generation, die ältere Generation zunehmend Wähler, ähm, da Potenzial darstellt. Und ich kann auch mir nur so erklären, warum die Politik der letzten Jahre so war, die ja nun wirklich nicht zukunftsgerichtet war, sondern eigentlich auf, auf gut Deutsch war es Wählerstimmenkauf. Und das ist natürlich ein Problem. Und es gibt ja Umfragen, die zeigen, dass äh, mein Jahrgang, also ich bin Geburtsjahrgang 64, dass sozusagen die Babyboomer auch gerne früher in Retter gehen wollen. Und das geht mathematisch schlichtweg nicht auf. Wenn man Mütterferien hat schon gesagt, man braucht, aber da würde schon die Hauptschule genügen oder der Realschulabschluss, um zu wissen, man kann nicht immer länger leben und immer weniger arbeiten. Das geht mathematisch nicht auf. Und da wird der Staat eben ein Offenbarungseid leisten müssen, irgendwann. Und eben das Rentenalter hochsetzen müssen und die Leistungen senken müssen. Weil jetzt geht man immer davon aus, ist ja kein Problem, wir belasten die nachfolgende Generation. Und was wir bei dem Szenario vergessen, ist, dass andere Länder ein ähnliches Problem haben. Das heißt, die begehrteste Ressource werden junge Menschen sein. Und die können sich dann aussuchen, wo sie in der Welt sein wollen. Und wir vergessen immer, dass auch jetzt schon in Deutschland ungefähr 200.000 Menschen pro Jahr verliert. Und wir wissen über alles Bescheid, aber die genaue Struktur, wer da eigentlich so geht, ist eigentlich recht Da finde findet keine Daten zu, also wenn einer der Zuschauer eine Fälle findet, soll er die bitte schicken. Die Vermutung ist aber, dass wir es überwiegend mit besser ausgebildeten und jüngeren Menschen zu tun haben, die gehen. Und das sind genau die Leute, die verlieren sollten. Das können wir auch nicht kompensieren über Zuwanderung, weil die Zuwanderung, wie wir sie haben, äh, eigentlich die falsche ist, weil wir überwiegend eben Zuwanderung haben in die eher nicht niedrigqualifizierten oder unqualifizierten Bereiche.
0: Es gibt ja manche Länder, die machen es deutlich besser, wie Japan beispielsweise. Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, Nicht die Quantität, sondern die Qualität der Zuwanderung ist entscheidend und da machen wir eklatante Fehler. Wir sehen das ja jetzt an der Flüchtlingskrise und so weiter. Und wenn man dann auch immer hört, auch in den Medien teilweise zu sagen, okay, wenn man Flüchtlinge integrieren möchte, muss man eben mehr tun für Bildung, Ausbildung, wie auch immer. Und in der Süddeutschen Zeitung habe ich mal gelesen, okay, warum ist es eigentlich nicht möglich, Schüler, die eben einen Migrationshintergrund haben, nicht auf das gleiche, gleiche Leistungsniveau zu bringen. Und andere Schüler werden Beispiele genannt wie, ich glaube, Kanada, Neuseeland und Singapur. Ja. Und, aber was läuft dann verkehrt? Warum schaffen wir das? Also ich habe
1: natürlich, ich habe hab diesen Artikel auch gelesen in der Südlischen Zeitung. Ich habe ihn auch sowohl, glaube ich, ein Buch, ich habe ihn kritisiert, auf, jeden Fall auf meinem Blog habe ich ihn kritisiert, weil natürlich die SZ nicht zugeschrieben hat, dass ähm, Kanada, Neuseeland und Singapur sich aussuchen, wer zu zuwandert. Und das ist natürlich schon so, wenn Sie eine Auswahl treffen nach Qualifikationskriterien, äh, bei Zuwanderer, die Kinder dieser Zuwanderer äh, sind natürlich auch in der Schule deutlich besser. Und man muss einfach im Hinterkopf haben, wenn Sie sich wirklich nach Qualität aussuchen, wenn Sie ein, eine Politik betreiben, wo Sie sagen, ähm, wer es zu unserer Grenze schafft, auf welchem Weg auch immer, der ja, darf einwandern, das ist ein anderer Ansatz, als wenn Sie, wie auch Australien sagen, äh, wer es zu unserer Grenze schafft, ohne vorher einen Antrag gestellt zu haben. Den setzen wir auf in eine Insel. Das brauchen wir nicht diese human- Ich möchte nicht die human- ja. Frage aufwerfen, aber natürlich ist sehr radikale, also eine sehr radikale Vorgehensweise. Und nur wer den Antrag gestellt hat und dann qualifiziert ist und unsere Anforderungen erfüllt waren dazu, dann haben sie natürlich ein ganz anderes Ergebnis. Es ist ganz klar: jetzt In Kanada gab es zeitweise Zeitperioden, wo die Kinder mit Migrationshintergrund der Schule besser waren als die Kinder der Kanadier. Und das ist natürlich ein großer Unterschied. Und was wir jetzt auch in Deutschland diskutieren, wenn wir ein Zuwanderungsgesetz machen. Dann würde ich sagen, ja mach das mal. Die Frage ist, ändert das nur etwas? Weil Sie müssen sich überlegen, sind Sie ein qualifizierter Mensch sind in Indien oder China? Sie haben eine gute Ausbildung, Sie wollen was in Ihrem Leben machen. Welche Sprache können Sie wahrscheinlich? Englisch. Können Sie Deutsch? Höchst unwahrscheinlich. Das heißt, schon da beginnt die erste Hürde. Die gut Qualifizierten werden eher sagen, ich gehe eher nach England, nach Kanada, nach Australien oder USA. Dann sagt er doch, naja, gut, aber vielleicht gehe ich doch nach Deutschland. Guckt man sich das mal an und sagt, was passiert eigentlich hier? Ah, Moment mal, ich zappe 13 fache Durchschnittseinkommen, zahle ich schon einen Spitzensteuersatz. Das heißt, ich komme hierher und zahle gleich einen Spitzensteuersatz. Gleichzeitig bin ich in einem Land, weil die Sozialabgaben mehr hochtreibt, weil sie die Alten finanzieren wollen. Macht Deutschland nicht unbedingt assertiver. Und der letzte Punkt ist sicherlich, als erhebliche Nebenwirkung der, ähm, negative Nebenwirkung der, ähm, der, ähm, ja, Flüchtlingskrise von 2015 ist natürlich schon so, dass es eine zunehmende, ich will nicht sagen Ausländerfeindlichkeit gibt, aber es gibt schon zunehmend eine kritische Haltung der Bevölkerung, wo man sich dann auch fragen muss in dem Motto, ein Land, fremde Sprache, hohe Abgabenlast und eine Bevölkerung, die eigentlich keinen haben möchte, weil man natürlich sozusagen wir bis jetzt eben welche haben, die eben nicht die Anforderungen erfüllen, dann gehen die Leute eher woanders hin. Das heißt, ich bin sehr skeptisch, ob die Leute Schlange stehen werden, um bei uns dann auf einem ordentlichen Wege aufgrund ihrer Qualifikation zuzuwandern. Fälle wird es geben, aber im internationalen Wettbewerb stehen wir relativ schlecht da.
0: Apropos Wettbewerb, Thema Innovation, sind wir da überhaupt konkurrenzfähig? Deutschland ist ja ganz besonders stolz auf seine Weltmarktführer. Haben wir sicherlich auch äh, die meisten äh, nur beim Thema Digitalisierung, KI, Künstliche Intelligenz, gut, da wurde jetzt auch was von der Bundesregierung angestoßen. Aber sind wir da wirklich schon so vorbereitet, dass wir da wettbewerbsfähig sind, dass wir mit USA, Japan und China konkurrieren können?
1: Das sind wir nicht. Und ähm, wenn Sie jetzt nämlich, zitieren zitiere mal Professor Heinsohn, Rüder Heinsohn, Soziologe. Der hat ja mal Studien gemacht und der sagt im Prinzip, ein wichtiger Indikator für die zukünftige Innovationsfähigkeit eines Landes sind die Mathematikleistungen der Schüler. Da gibt es ja Studien, den TIMS-Test, auch von der OECD. Und da sind ungefähr 5% der deutschen Schüler sind, der vier Fünftler sind in der Top-Gruppe. Aber 50% der Kinder in Singapur, 30% der Kinder in China. Selbst in Großbritannien liegt der Wert dreimal höher als bei uns, in der Schweiz ohnehin. Das heißt, wir haben da und wir haben es deutlich verschlechtert noch zu. Das heißt, ich persönlich bin sehr skeptisch, was die Innovationsfähigkeit betrifft. Und wenn wir uns Industrien anschauen, und wahrscheinlich bekommen Sie jetzt dann nach dieser Aussage bitterböse Zuschriften Ihrer, ihrer Zuschauer, wenn wir ehrlich sind, unsere Industrien stammen aus dem Kaiserreich. Wenn wir das mal von SAP absehen, ich meine, wir haben, oder Wirecard jetzt, aber schauen Sie an, wir haben Auto, Chemie, Maschinenanlagenbau. Und die
0: gab es auch schon vor 100 Jahren.
1: Ja, das sind alles Industrien aus dem Kaiserreich. Und wir stehen da vor einem einem fundamentalen Wandel, denken Sie ans Auto. Ich meine, jetzt haben wir das Thema, kommt Elektro, kommt Elektro nicht. Wir haben dann die, wie ich finde, wirklich nur in Deutschland denkbare Umgehensweise mit der Schlüsselindustrie, die Fehler gemacht hat, das will ich auch gar nicht beschönigen, aber da haben wir schon Probleme, die auf uns zuwachsen. Wir haben eigentlich alte Industrien, die vor fundamentalen Herausforderungen stehen und wir sind bei neuen Industrien eigentlich nicht präsent. Und wir bilden unsere Jugend nicht ausreichend gut aus und wir geben unser Geld lieber aus für Konsum statt für Investitionen. Ich gebe noch ein letztes Beispiel wegen des Konsumthemas. Ähm, Nehmen Sie den aktuellen Vorschlag zu der, zu der, von der Kohlekommission. Also 40 Milliarden hat die Kohlekommission jetzt gesagt. Andere sagen, es sind 80 Milliarden. Die ZDF-Satire-Sendung, Heute Show, das fand ich ganz amüsant, hat, ja, sie lachen, aber die haben gesagt, es sind 20.000 Kumpel, wenn wir jedem eine Million geben, kostet es 20 Milliarden. Und da frage ich mich, wenn Satiriker das schon ausrechnen können. Warum können Politiker sich nicht ausrechnen? Es ja, ja. ist Irrsinn, was wir machen, weil das ist, das ist Verschwendung von Wohlstand. Das ist reiner Konsum, sowas zu machen und das ist sicherlich nicht die Zukunft des Landes.
0: Im Übrigen, diese Geschichte habe ich schon mal vor zehn Jahren gehört. Mit diesem Beispiel, wenn man jedem eine Million gibt. Auch damals war es schon unter Vorrang noch länger. Ja, bei Steinkohle, Zeit. ja. Aber äh, da war Steinkohle.
1: So, und das ist halt der Wahnsinn, der betrieben wird. Und das ist eben, weil die Politiker ähm, und auch die Medien oftmals sagen, ein reiches Land wie Deutschland. Nur das Ergebnis ist, die, sie können halt unseren Wohlstand, können wir halt nur einmal verfrühstücken. Und was wir halt machen, wir machen das Verfrühstücken auf viele Ebenen. Wir geben mehr Geld aus für Renten, wir geben aus Geld erheblichen Aufwand für Energiewende und jetzt Kohleausstieg und ähnliche Dinge. Haben auch schon höchste Strompreise in Europa. Wir geben das Geld aus für Migration, wir geben das Geld aus um den Euro zu stabilisieren. Und eigentlich haben wir gar nicht so viel Geld. Und das ist das Dilemma. Und wir lassen uns Lasten auf, die wir nicht auf Dauer werden tragen
0: können. Und wir investieren falsch, das ist ja auch durchgegangen. Wir investieren nicht, ich meine, wir investieren oder nicht gar in die Infrastruktur. Falsch oder gar nicht? Ja. Also, wir sind die
1: Bundeswehr, ist abgedroschener Spruch, aber nichts schwimmt, Fliegt, Fährt. Wir haben Straßen, wir wissen, 100, 120 Milliarden sind als, als unmittelbare Sofortmaßnahme nötig, um die, die Straßen auf Vordermann zu bringen. Und da müsste man pro Jahr 25 Milliarden mehr ausgeben, nur für Infrastruktur. Digitalisierung brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und wenn Sie jetzt so sehen, ich meine, andere Länder, die, ich habe das gelesen, habe ich, Rumänien hat besseres Internet als Deutschland. Da fragt man sich schon, sind wir wirklich ein reiches Land? Ich sehe es nicht.
0: Wir haben jetzt sehr viel Negatives gehört. Sprechen wir mal über Lösungsvorschläge. Sie nennen ja einige in, dem, in Ihrem Buch, was kann man nun tun, was sollte man anders machen?
1: Wir bräuchten eigentlich ein Programm, für das es keine Partei gibt. Ja, und ich möchte auch keine Partei gründen, aber es wäre schön, wenn sich jemand das Thema aufgreifen würde. Was brauchen wir? Wir müssen hingehen, müssen sagen, wir... Ähm, geben einfach zu, dass diese Kosten der Alterung anders organisiert werden müssen. Da muss jeder einen Beitrag zu leisten. Die Menschen, die älter werden, müssen länger arbeiten. Wir müssen die Finanzierung der Sozialkasse auf eine breitere Ebene stellen Wir müssen von der Belastungsarbeit, Faktusarbeit wegkommen. Wir müssen generell die Steuern und Abgabenlast senken. Wir müssen im Gegenzug aber auch, das werden Ihre Zuschauer auch nicht mögen, wenn wir das machen, auch darüber nachdenken, ob wir nicht in der Tat dann doch Vermögen besteuern statt Einkommen und ob wir auch bei der Erfassteuer anders vorgehen und nicht mehr so viele Ausnahmen zulassen. In meinem Buch ganz konkret sage ich ja zum Beispiel, wenn Sie Familienunternehmen sind, wenn wir die Steuerlast schon gesenkt haben, dann könnten wir auch die Steuer, die Erfesteuer quasi jedes Jahr ein 33. bezahlen, dann hat man quasi das Thema nicht, dass die Existenzgefährdung da ist und man zahlt ein bisschen was ab. Man muss wirklich sagen, wir brauchen eine Mobilisierung eines Programmes, wo für jeden etwas Gutes dabei ist, aber für viel jeder auch was dabei ist, wo sagt, okay, das möchte ich eigentlich nicht haben. Wir brauchen eine Begrenzung und Steuerung der Zuwanderung. Wir können es schlichtweg nicht weiter zulassen, Zuwanderung im Sozialsystem zu lassen. Wir müssen gleichzeitig, wenn wir Leute haben, zuwandern lassen, müssen wir wegkommen von diesem langen Prozess mit Asyl und Nicht-Asyl und so weiter und so fort. Vor allem dann, wenn wir jemanden ablehnen, aber es so bleiben kann. Das heißt, was wir machen müssen, ist, wir müssen schnell in eine Sprachkurse kommen, schnell in die Ausbildung kommen, schnell in den Beruf kommen, schlimmer als, als rumsitzen gibt es nicht, dann muss man sagen, wir sind offen, jeder darf sofort arbeiten. Mein Buch schlage ich ja sogar vor zu sagen, wir machen gar kein Verfahren, wir lassen die Leute fünf Jahre arbeiten. Wenn man in den fünf Jahren mehr als die Hälfte der Zeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt war und einen Beitrag geleistet hat, dann kann man meinetwegen bleiben. Und ich würde auch sagen, natürlich brauchen wir Zuwanderung, nur dann sollten wir eben, es wie die anderen machen, sollten es an unseren Kriterien ausrichten und unter Umständen sogar in diese Flüchtlingslager gehen und sagen, wir bilden dort vor Ort aus, geben, geben die Möglichkeit, die Sprache zu lernen, geben die Möglichkeit, einen Beruf zu lernen. Und wer das gemacht hat, dem die Zuwanderung zu ermöglichen, man haben einen ganz anderen Anreiz als ja. heute, wenn jemand einen Schleuser bezahlen kann, schafft das schon noch bis nach Deutschland. Andere Dinge sind ist die Idee die zu sagen, wir müssen wirklich darüber nachdenken, ein Staatsfonds zu machen, Nein, ich möchte nicht, dass unsere Politiker unser Geld anlegen, Gottes Willen, sondern was ich damit meine ist, dass wir hingehen und sagen, lasst uns doch die Forderungen, die die Bundesbank in Tage 2 hat, lasst uns doch das Auslandsvermögen besser verwalten. Länder wie Norwegen, wie Singapur machen das viel besser, auch das könnten wir organisieren. Und damit könnten wir auch übrigens das Sparverhalten der Bevölkerung verbessern, indem wir zum Beispiel diesen Staatsfonds auch mit Anleihen finanzieren, die wir in Inland ausgeben, mit einer Garantieverzinsung von, sagen wir mal 4 Prozent zum Beispiel, und einem Zugewinn, dass man partizipiert an den Gewinn die darüber hinaus erzielt wird. Man kann eine ganze Menge von Faktoren, können wir machen, um wirklich daran anzugehen, unseren Wohlstand zu steigern. Bildung haben wir angesprochen, also die ganzen Faktoren, das ist ein richtiger Strauß. Wir können was machen. Ich persönlich bin allerdings sehr skeptisch, dass es passieren wird, einfach deshalb, weil ähm, die äh, Mehrheit der Wähler mittlerweile schon sagt, nach dem Motto, ich habe noch 20 Jahre, die will ich jetzt genießen. Ich habe eigentlich keine Lust, danach irgendwas zu machen. Ich, ich hoffe, es ist nicht so. Ich fürchte, die Politiker werden denken, es ist so und sich entsprechend ausrichten.
0: Apropos Politiker, Sie kennen sicherlich den Ausspruch von Einstein, der mal gesagt hat: kein Problem kann aus demselben Bewusstsein heraus gelöst werden, das es geschaffen hat. Brauchen wir dann nicht auch andere Politiker?
1: Ja, gut, das ist eine Fangfrage. Ich glaube, wir brauchen erstmal Politiker, die eben aufhören zu schwafeln. Ein reiches Land wie Deutschland sollte doch Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt der Wunsch. Dann Leute, die eben auch wieder daran denken, den Wohlstand zu sichern. Ich glaube, weil ich fürchte, dass wir diese anderen Politiker erst bekommen werden äh, im Zuge einer Krise. Ähm, Wir haben jetzt schon das Phänomen, eine leichte konjunkturelle Abschwächung führt bereits zum Loch im Haushalt und sofort gibt es die ersten äh, Diskussionen. Ich glaube und ich fürchte, wenn die Krise dann da ist, dass dann allerdings die falschen Politiker davon profitieren werden, sowohl zur Rechten wie auch zur Linken, dass eher radikale Kräfte davon profitieren, statt Leute, die wirklich nachhaltig denken.
0: Die Dinge, die Sie in Ihrem Buch ansprechen oder jetzt auch in unserem Gespräch sind, ja sehr plausibel. Ja. Das finde ähm, ich auch. Ja. Unter anderem, nein, es ist ja tatsächlich so, unter anderem wird hier einer der Rezensenten Ihres Buches sagt mal, ja, es müsste eigentlich auf dem Schreibtisch von unserer Bundeskanzlerin liegen. Ja. Hat Frau Merkel schon bei Ihnen angerufen und gesagt, Herr Stelter, okay, setzen wir uns mal zusammen, Sie können mithelfen.
1: Das hat sie nicht und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr das Buch natürlich nicht gefällt, weil ich in einem Kapitel auch mal zusammenfasse, was einfach die kumulierten Lasten sind. Es hat nicht, nicht alles Frau Merkel zu vertreten, überhaupt nicht, das ist ja eine Frage, es ist nicht alleine, es ist ja, die, es ist ja alle Vertreter am Bundestag, alle Parteien sind ja damit involviert. Das es ist auch nicht nur eine Folge der letzten 10, 15 Jahre, ja. aber natürlich trägt sie schon eine erhebliche Schuld. Ich meine, wenn Sie uns anschauen, die, die Euro-Krise ist verschleppt und damit nicht gelöst und damit wächst der Schaden jeden Tag an. Das ist ein Thema, wo man hätte anders regieren können und regieren müssen. Und insofern, nein, sie hat nicht angerufen, ich erwarte auch keinen Anruf. Ich würde mich trotzdem hoffen, dass es mehr Einfluss oder mehr einfließt in die politische Diskussion in den kommenden Jahren.
0: Ähm, letzte Frage, Herr, stellte Ausblick so 2025, 2030, Best Case und Worst Case. Best Case könnte man sagen, jeder hat ihr Buch gelesen und macht es so, wie Sie vorschlagen, aber mal ernsthaft. Äh, was wäre der Best Case für Deutschland?
1: Also gut, der Best Case wäre, dass wir in der Tat jetzt Reformen machen, dass wir wirklich jetzt erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind und eigentlich wirklich diesen Neustart machen und wirklich mal sagen, wie viel Geld braucht der Staat, wie viel Geld wir dem Staat geben, welchen Anteil davon müssen wir investieren in die Zukunftssicherung, welchen Anteil davon können wir verwenden, um soziale Gerechtigkeit zu fördern, was ja ein wichtiges Thema ist und das würde ich auch nicht in Frage stellen und was ist das Geld, was, in den, was die, der Privatsektor behalten kann und dann bei der Frage, wenn der Staat so viel bekommt, wie bekommt er das dann? Das heißt, wir müssen dann die Prioritäten setzen, wie, wie finanzieren wir den Staat und wofür geben wir das Geld aus? Und wenn wir das machen, könnten wir sozusagen doch auf einen besseren Kurs kommen. Das wäre der beste Case. Ich persönlich befürchte, dass es weitergehen wird wie bis jetzt, dass wir weiter, wenn keine Rezession kommt, weiter ein bisschen Steuern erhöhen, ein bisschen mehr ausgeben, ein bisschen mehr umverteilen, hier und da so ein bisschen Augenwischerei machen, in Weihnachtsansprachen, Digitalisierung versprechen und dann doch nicht machen. Und dann ich glaube ich ist der entscheidende Punkt dann spätestens dann gekommen, wenn ähm, die Babyboomer in Rente gehen wollen. Weil dann ja, wir machen nicht.
0: alle auf und merken, was es eigentlich.
1: Dann merken wir das. Ich habe mal in einer in einer Diskussion mal gesagt, wissen Sie, der, der Herr Heil, jetzt der Sozialminister, der hat ja nicht unter seinem Ministerium so ein Schwimmbad mit Goldmünzen wie über Duck, sondern da ist er nichts. Der Herr Heil hat ja der, der gibt ja der gibt ja Versprechen ab für eine bestimmte Personengruppe und ähm, lässt so ein bisschen im Dunkeln, dass er welcher Personengruppe er es wegnimmt. Aber es muss einer Gruppe weggenommen werden, um es einer anderen zu geben, weil es kein geld Goldspeicher gibt ja. wie bei Enten, in Entenhausen bei, bei, bei Dagobert. Und dann werden wir feststellen, da gibt es keinen Pool und kein Geld. Und das wird das böse Erwachen werden und dann wird es ganz schwierig werden. Also die, Hoffnung wäre, die Hoffnung wäre, es gibt früher die Erkenntnis, aber der Pessimismus überwiegt. Und das andere große Risiko, was wir haben, ist aufgrund der, der ungelösten ähm, Eurokrise, dass dort ähm, Probleme auftreten über Nacht, die ähm, uns erhebliche Verluste bescheren werden. Und wir müssen ganz klar noch sagen, dass, ähm, ähm, nachdem die Weltwirtschaft auch fragil ist, wir nicht ausschließen können, dass die Handelskonflikte doch zunehmen und davon wird Deutschland immer getroffen werden. Das heißt, Fazit ist für mich so ein bisschen, das sind arme Bürger, armer Staat und die Politik hat die letzten zehn Jahre nicht dazu genutzt, das Haus wetterfest zu machen. Im Gegenteil, es hat das Haus, eigentlich, sie haben das Haus eigentlich morsch werden lassen und haben Lasten aufs Dach gepackt, die wir nicht mehr tragen können.
0: Das heißt also, Politiker aufwachen, bisschen wachrütteln, und vielleicht kann ihr, ihr Buch dann doch ein bisschen dazu beitragen, mehr Menschen sensibel zu machen für diese Probleme, ja. auch für die Lösungsvorschläge. Und insofern herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Stelter. Und liebe Zuschauer, hier nochmal das Buch, das Märchen vom reichen Land, wie gesagt, aktuell auf der Liste sogar und wirklich empfehlenswert. Herzlichen Dank für Ihr Interesse.